0: 各位好，今天要为大家带来的这期节目是关于《闪灵》的。呃，大家知道《闪灵》是一部恐怖电影。如果你平时很少看恐怖片，或者是很少关注这方面的内容，那在这里呢，我先为大家对接下来的内容做一个预警。大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天呢，我们要聊一部伟大的电影《闪灵》，大家在标题已经看到了。那今天跟大家一起来聊《闪灵》的有各位特别喜欢的左航老师
1: 、哎。各位朋友们好
0: 。还有我们的船长，大家好，我是这一期的主持人老千。我们其实聊这一期电影哈、啊，我跟船长我们俩瑟瑟发抖了很久，嗯。呃，为什么这么说？因为我跟左老师认识很久，左老师可能会了解《闪灵》，完全不是我平时会看的那种类型。嗯，所以今天应该是未来局胆子最小的两个人，哎，突然要站出来跟大家聊一部影史上伟大的恐怖电影
1: <笑>、啊、
0: 嗯，《闪灵》应该是我
2: 仅有的看过的两部恐怖片之一。嗯。船长呢？是我唯一看过的恐怖片，并且看完还很喜欢的，仅此一次的体验。只有这一
0: 部对，对。而带着如此有限的恐怖电影的观影体验呢？我们今天想跟大家分享一下，为什么《闪灵》如此伟大？它让我们两个胆小鬼欲罢不能的精彩到底在哪里？嗯，所以呢，当我给左老师说《闪灵》的时候，左老师连给我回了好几句：“好啊，啊、好啊，好啊。”<笑>我就想知道、嗯，首先，左老师，你是特别喜欢《闪灵》这部电影吗
1: ？啊，我岂止是喜欢他呀！我多年来一直在我的课堂上边不遗余力地吓唬我的学生们
0: ，<笑>吓唬你的学生
1: ，因为这个影片实在是在电影史上啊。你看，我们在这聊的时候，不仅仅说它是一个恐怖片，嗯、刚才你用到了“伟大”这样一个词语、嗯、来聊它，呃，作为恐怖片它的粉丝们来讲呢，它肯定是一个，呃。无可置疑的经典，甚至是里程碑式的。但实际上，跳出这样一个小圈子，在整个的剧情片里边，在库布里克的创作谱系里边，《闪灵》这一部，那真的是闪闪发光，让你灵魂出窍的这么一个一个神作。嗯，呃，所以我一般会一本正经的告诉学生们说，你们要注意学他的视听语言。嗯啊、呃，因为他他视听语言太精美了，你可以一个镜头一个镜头细细的看嗯。嗯，这个我们待会儿再详细展开吧。呃，另外一方面呢，就是其实我要承认，就是我很长一段时间里边一直想解决一个问题：这个片子到底在讲什么？嗯，很长一段时间里边，我自己想不明白的时候，我就看别人对这件事情是怎么回答的。嗯，呃。那么今天我可以告诉大家的就是，我不喜欢任何一个答案，哪怕这个答案来自于重量级的学界的大佬啊，或者是什么，我不喜欢任何一个答案，我也不认为他应该有答
0: 案。哦、oh.。先给大家介绍一下《闪灵》的一些基本信息。它是导演斯坦利·库布里克在一九八零年上映的一部恐怖片。他讲的这个故事呢，其实相对来说比较简单吧？对，是一个叫 Jack 的一个作家，他是由杰克·尼克尔森扮演的、嗯。他在某一年的冬天接到了一份兼职的工作。他要在大雪封山的那三个月，带着他的妻子和儿子去看守山里面的一个空无一人的酒店。嗯，然后同时呢，他要在那里面找一些灵感来进行一些写作。然后奇怪的事情就发生了。我们在接下来讲的这些内容呢，可能会涉及到很多的剧透，但是没有关系，你可以在听完我们这些讲解之后去看一看这个电影，可能会给你一些嗯挥之不去的带给你的思考。先来跟左老师讲一讲哈，我跟船长为什么我们俩这么胆小，但是很喜欢《闪灵》。先分享一下个人的这个观影体验
2: 。船长看的时候全程闭眼了吗？没有，就我反复在想，我到底为什么能啊、呃、一秒不落的看完？就是他所提供的那种不是一种廉价的惊吓。就是之前在二零零一那一期，左老师也提到过，说为啥库布里克拍什么都是这个类型里面最极致和最可怕的。就是我会感觉他并没有在吓我呀，我会感到他在问我：你最恐惧的是什么？你是不是害怕一个人站在空屋子里？你是不是太安静了就会感到心慌？你害不害怕这种无限的重复啊？你是不是怀疑过自己？然后这个时候，他往我的湖心里面扔一颗石子，然后我那个恐惧就像气泡一样，咚的一下从深潭底下冒上来了。嗯、对，就是我我比较喜欢的一个一个评价是他，他他用一种沉稳和冷静在给你编织噩梦。对
1: ，嗯，嗯
2: 噩梦这个就很妙哈、啊，就是你在经历了之后
0: ，在不断的回想，你会觉得恐怖。那我看这个片子，其实在整个观影的过程中，我全程没有觉得非常的让我不舒服。或者是让我提心吊胆，但是看完之后，这个事情我摆脱不了
1: 。非常对
0: ，我无法控制我自己在想其中的一些场景，我甚至无法让自己在某个时刻置身于和他类似相似的那个场景。嗯、呃，其实，在录这期节目之前，左老师告诉我说，你有关于跟这个片子的观影的故事可以分享。
1: 啊、uh, ，It's a long story <笑><真的>。<笑>哎
0: ，我发现左老师每次讲，比如说他上次讲《太空漫游》的时候，<笑>也是有故事可以分享
1: 。是，嗯，这个电影最早我知道它的信息是在北京电影学院一个影片分析课教材的书里面看到。呃，当时这个影片呢有两种译名，一种是现在通行的《闪灵》，嗯，还有一些时候呢管它叫做《幽光》。幽光，嗯，幽暗的光山 h 山 n 就是一个
0: ，嗯，带
1: 点意义、啊、嗯，然后那个呃书里边呢，把这篇呃把这部影片呢做了一个剧情的介绍和一些呃视听语言的分析等等。然后我就开始在脑脑补嘛，因为那个时期我们学电影的时候，很多电影都是先通过文字来，嗯，看。这要插入一句话，就是很多时候，如果你先看了文字再看这个电影的时候啊。你会失望，为什么呢？你自己想象的东西反倒被影像给破坏掉了。嗯，《闪灵》绝对不是这样的，《闪灵》是你看完文字，你知道了所有剧情之后，你不会看电影的时候失望。相反的，你会觉得说文字不对，文字的光线、色彩、节奏不对。只有这个电影，所以伟大的艺术往往会存在这样一个本体的门槛。嗯。所以我在脑补了几年之后，我第一次看到在大银幕上看到《闪灵》的元素。1996年，国内引进了一部灾难片，叫《龙卷风》
0: 。龙卷风
1: ，其中一个场景是一帮美国人开着汽车，在美国中西部的旷野上边，在一个汽车影院里边，正在放《闪灵》。我记得清楚，是在于当。在龙卷风那个电影当中，突然出现一个片中片，一个场景，在一个露天的银幕上面出现《闪灵》的第一个画面的时候，我就告诉我身边的人，我说：“山灵。”他们说：“你在喊什么？”我说<笑>：“这一定是库布里克的《闪灵》，你懂吗？就是我从来没有看到过《闪灵》的任何一个镜头。”嗯。但是当我在银幕上边，在另外一个电影当中看到信息的时候，我可能马上判断出来说：“闪灵。”
2: 哦，好奇妙！那您是怎么判断出来的呢？
1: 太简单了，小男孩正在骑自行车啊。哦、<笑><笑>再然后，一九九七年，我终于找到了这个电影的录像带，
2: 嗯
1: ，找不到人跟我一起看，我自己把他拉到了当时我所在学校的二楼的一个观片室，专门给研究生的一个观片室，一个古老的民国建筑。我就惊吓的不行，一个人看了、啊，但是如二位一样，嗯、就是我。我的恐怖感觉是是高级的，我从来没有想到一个恐怖片能让我有一种高级和升华的感觉。好，我做到了。嗯、然后出来的时候，我要说我的心理阴影再次出现了，就是我走过那个楼道的最后一个房间，他的房间号恰恰是啊，真的、啊。所以到现在，我为什么说这个片子对我是，我一定要吓唬别人呢？就是我要用这种方式来摆脱这件事情对我的纠缠。你看完一部影片，你在已经开始昏暗的楼道里边走过去。周末没有人，最后一个房间恰恰写的
0: 二三七
1: 二三七， 237, 然后我耳边马上想起来，呜呜呜，这样的一、哎、不
0: 行，我现在头皮有点麻。
1: <笑>《闪灵》是那种你看完你就觉得说不那么可怕，你会长久的想着
0: 它。对。嗯，是的，是的
1: 。我告诉大家，我已经迷这个影片到了什么程度呢？我一直想买 Jack 的那件红色条绒的夹克衫。啊、哦，嗯
0: ，谢谢左老师，今天没有穿着类似款来。<笑><笑>我，<笑>我跟船长我们俩对视了一眼。
1: 不，我你们一定要保留刚才你们这个笑声啊！其实我们看恐怖片的时候。<笑>看到最吓人的那一场过去之后，你会发自内心的不知道为什么你会哈,哈哈哈这样笑出来，歇斯底里的或者强作镇定的让自己笑两声，因为只有这样自己生理上边内分泌才可以平衡那种。是
0: 的，其实我之前也是跟一位老师沟通过，就是在看恐怖片的时候，尤其人被吓到的时候，他在笑其实是真的受到了惊吓，才会有类似于这
2: 种。笑的这样的反应，嗯，对、啊，而且我会想起说，<笑>其实我对他恐怖的巅峰体验就是，就是后来反反复反复回味，直到和很多很多人在影院里一起看《头号玩家》，大家都是科幻迷，大家的笑点非常一致，然后。但是所有人最激动的点不是高达出来，而是整个酒店的走廊被诡异的复制出来，然后主角要通过那个关卡，然后影院里所有的人都发出了介于大笑和倒吸一口冷气之间的一种声音。啊，那个体验才是最诡异的。对对对，你这么说我也想起来，当时我看《头号玩家是》是
0: 呃做的是媒体场，基本上观众都是一些资深的影迷。嗯。然后我记得特别清楚，当那个球扔出来的时候，全场就是在倒吸冷气和笑。你想想，得有多可怕！
1: 在这里我要注解一句：为什么我们在未来事务管理局这样一个讲科幻的氛围下，要把这个片子拿过来讲，并不是因为这个导演他还拍了《二零零一太空漫游》，嗯，而是因为我们觉得在幻想的时候，我们有不同的分支，有的时候是幻想美好，有的时候幻想末世废土，有的时候幻想恰恰是会走入一种。恐惧的东西去，所以《闪灵》不是不是科幻片，但它绝对是一部关于幻想甚至狂想的一件事情。他给你讲的很透了、嗯。一开始的时候，我们会认为 Jack 找到了他长久以来理想的工作。他是一个比较失败的 loser， 这样一个一个作者，给了他一个特别好的创作环境，没人打扰。衣食无忧，嗯，可以玩儿，有酒，有娱乐室，有迷宫，还而且老婆孩子都给你一块安置好了，这是一个特别理想的写作环境，这是前提。另外一个前提就是他在去应聘的时候，经理人告诉他说：“你有没有幽闭恐惧症啊？”就直接告诉你了，哦、一上来就说：“你不会有这个问题吧？你一个人待着会害怕吗？”他说：“没有啊，我特别正常。”然后又告诉他说：“你知道我们这个酒店里边以前出过一个事情，一个看守人在冬季的时候突然因为幽闭发了疯，把自己的两个女儿用斧子砍死了。”嗯，你害怕吗？哥们儿说：“啊，不害怕呀、啊，甚至我会觉得这个酒店更酷了呀。”然后突然之间镜头一切，他就开始带老婆孩子进来了。这个电影当中有不断的这种奇怪的切一下。一个黑场，嗯，就是大家想象一下，你正在听我们的丢丢科幻电波，然后我们正常的正在讲着话。现在您知道了吧？就这种感觉
0: 。对，刚才左老师沉默的时候看着我，很平静的看着我，我我觉得，嗯，我好像一下子就进入到那个电影的节奏里面
1: 。是啊，他就是这样的一个。嗯特别正常的节奏，突然之间就就变，但他不是那种刻意给你一个另外惊吓的东西，他给你另外一个正常，但是在这两个正常之间出了什么事儿，不知道。包括刚才我们讲到的那个二三七房间，电影里边也是出现了好几次，呃，你经过它，你看到它门关着。你看到他门开了，开了一条缝，你看到上面突然有了钥匙，钥匙还在晃动，不停的重复重复，一点点的给你，就回到了希区柯克的那个命题，就是你知道他有炸弹，但是什么时候炸，嗯、这才是问题。嗯
0: 。刚才左老师说，他第一次看这部电影是在《龙卷风》里面，就不是这个电影，是在别的影片中看到的。其实，呃，我跟船长，我们俩也有这样的观影经历、嗯。在看这部电影之前，其实这个电影里面的很多细节和他非常出名的那些情节和梗，嗯、在别的地方都已经看到过了。对，所以这个可能是我们在看电影的过程中，它化解了内心的恐惧的一点。Oh. 所以，船长，你是在哪些的作品和片子中，在之前就
2: 看过《闪灵》里面的情节？就太多了，几乎已经在流行文化的各种产品里把它看完了。
0: <笑>就
2: 是先拆着看完了，<笑>对，就是，而且呢，就是很多作品会把它去消解成一种搞笑和幽默的东西，比如我们最熟悉的就是表情包，对吧 ？Jack 在埋尸雪中的那个表情包已经啊，每个人的手机里都有一张，<笑>对,对吧？<笑>但你对你不去看电影，不知道它是一个什么样的东西。还有，呃，比如我会买玩具。嗯、那么我会发现双胞胎是一个很多玩具品牌，尤其是小众亚文化的那种 soft b 玩具会喜欢的一个形象，啊，去不断的致敬和模仿，无论是穿着蓝衣服的两个人，还是拉着手的两个人，对，然后上面撒点血或者什么其他的东西去演绎这个形象，呃，然后就是在各种各样的。呃，游戏或者是动画里了，呃，最近的可能是《赛博朋克2077》吧，他就在一个关卡复刻了左老师最恐怖的，不是最心理阴影的二三七房间。哎、<笑>对、哎、对，就是他并没有照抄场景啊，但是就是门上挂了一个数字，然后你就知道你进去会看到什么
1: 。班长讲的是那种有克制的致一下敬或者引用一下，对，还有毫不克制。毫不掩饰，哎，硬给。比方说周星驰的功夫，嗯，当他去从精神病院里边把火云邪神救出来的时候，他进入那个幽暗的楼道，也是突然发现出现幻觉，眼前的血浆从天花板那样一个高度一下冲下来，把整个楼道里的东西淹没，再睁眼没有了。能看到，就是它实实在,在在是影响了太多的这个这个大众文化，甚至有时候呢，呃，我要自己再告诉一个我的孩子，请原谅我，他们不知道这几年万圣节我都对他们做了什么，啊、呃，就是刚才这句话就已经是个恐怖电影的<笑>片名了。有年万圣节的时候呢，突然孩子的亲戚送过我家孩子两件小连衣裙。
0: 哦，嗯，一模一样的是吗？啊，没有一模
1: 一样，当然不可能一模一样。然后我就说，来，你们两个牵着手，拎着小灯笼，什么话都不要说，挨个门去要糖，
0: <笑>还要并肩走，是,是
1: ？当然并肩走啊，哎，然后而且化妆漂漂亮亮的，然后孩子很奇怪说，这个不像万圣节的装扮啊，我们为什么不可以装成吸血鬼？我说 ，no no no， <笑>你们比吸血鬼吓人的多。
0: <笑>所以，左老师说到这儿，我就觉得很有意思了。呃，因为其实刚才我们说，其实这个片子它作为一个一九八零年上映的一个恐怖电影。但是呢，它对于后世的流行文化有非常深的影响。而且刚才像刚才船长说的表情包也好，包括像这个双胞胎也好，它就是造了很多梗出来。这个电影它其实是改编自史蒂芬金的小说，嗯嗯,嗯。而当你查了资料，包括看了小说之后，你会发现很多的细节和梗是库布里克造的，小说中其实没有
1: 。是、嗯，嗯嗯呃。九十年代末期的时候，这个斯蒂芬金的很多小说翻译成了中文，呃，那是一波出版业的高潮。斯蒂芬金有一个名言，他说：“我希望我理想的读者呢，是在看我的小说的一个恐怖的高潮的时候，心脏病发作死去。”嗯，他是挺吓人的。他写了很多啊，都被改编成电影，但是他本人不太愿意把。电影《闪灵》看作是自己的改编的作品，因为除了借了一个大概的剧情，很多的细节已经跟小说关系不大了。嗯，原小说呢，简单的说就是一个附身的故事，就是一个凶恶的鬼魂附在了父亲身上。这个父亲还非常精神分裂的要在我不能杀我的孩子和我要扛我的孩子这两件事情之间纠结半天，最后没干啊，就就就这样过去了。呃，也就是说，基本上那是一个可以我们用理智来了解他的东西。嗯，就是我大概知道说这个父亲为什么会疯掉。嗯，然后库布里克呢，并不认为疯这件事儿这么的简单。所以回到我们刚才的话题，就是，诸位，你看完之后，你并不确定说这个故事的主题是什么。呃，到最后我们也不太理解说这个父亲真的要杀自己的孩子吗？这就让很多人很兴奋，说：“哦，难道这个故事的主题其实是库布里克把斯蒂芬金的小说变成了一个弗洛伊德式的故事吗？就是父亲和儿子之间这样一个争夺的故事吗？”有很多人是这样分析的，但是又有人说不对，因为这个电影它最主要的一个试点、啊、是来自于。一个当时刚刚开始流行、走入主流的设备，或者说机械，就是斯坦尼康，一个可以减震的、非常丝般顺滑的，去在摄影师的身上，去去跟随着运动的物体，去捕捉它的这么一个，好吧，设备。所以我们现在看到的，我们会觉得说，哎，这个镜头好像平平无奇。但是我们现在是在二零二二年，但是在八十年代初的时候，我们想获得一个流畅的跟随的试点是很难的。《闪灵》是干这件事儿的，所以他非常古怪的，永远从一个比较高的角度盯着人，盯着小孩在房间里边跑来跑去，也跟着那个小车在山路上面走来走去。第一个镜头就是这样，第一个镜头就是从直升机的那样一个空高度。非常丝滑的追着一辆小车，从湖畔升到山中、山腰，再然后到山顶，你始终会处在这样一个被盯着的状态里边去。那么，在流行文化里边呢，我们多多少少的都会说，我们窥视别人，也被窥视。某种意义上讲，这是流行文化的一个奥秘。嗯。流行文化带来的快感、刺激感，往往，是跟窥视这样一个视觉相关的，只不过我们意识不到罢了。诸位，你翻开任何一本漂亮的时尚大片杂志，你没发现那些模特有意无意地在看着你吗？看着你是一个试点，是一个邀请，他邀请你走入这样一个流行的刺激，就好像这个电影里边。最后一个镜头是落在了一张照片上，照片上所有的人都看着你，就像一个时尚大片儿一样。这个照片的最后的落脚点，特写上去，你发现说 ，Jack 先生，他在很多年前年轻，呃，开朗，穿着礼服，很体面，发亮。也很多，你们在笑我，我知道，<笑><笑>大家懂。就突然之间，你会知道说啊，这里边有一个奇怪的打量，就是平时是我窥视流行文化带过的东西，现在流行文化反视我。这是库布里克高级的地方，他让一些试点的东西，让电影的东西反视镜头以外的看电影的人
0: 。嗯，刚才左老师说这一段的时候，其实我一直在思考。我在思考什么，就是我跟船长我们俩之前的交流，就是为什么这个片子会一直跟着我。嗯嗯，其实从这个角度，你想一想，我们过去看很多的电影，你只是作为一个观看者，他跟你没有形成一个交互。而就像刚才左老师说的，如果在这个电影里面，他是第一次有那样的一个视角和镜头在跟随着你，他在不停的有一个角度，他是甚至在审视你。甚至在逼问你，有这样的一种跟你产生交互之后，那当然他对我们的生活以及对于我们的精神都会有非常深的影响。
1: 对他把原来在摄影棚里边会获得的一种运动镜头的经验给破坏掉了。摄影棚里边我们是可以铺轨道的，那可以滑动起来。嗯，但是所有的演员都会看到轨道，看到什么？现在你想象一下，一个小男孩骑着一个小三轮车在地毯上边走来走去。没有轨道，没有日常可以见到的那种摄影棚里边不光破坏你那种幻觉的东西。嗯、你就是被一个真实的楼道，给包围起来了、嗯。你在往前奔跑的时候，后边有一个超出人类能力的一个东西正在跟着你。它是它它是来自于这样的一个状态，而且大家要知道就是。楼道里面的光线是很有意思的，为了省电，因为楼道里没多少人嘛，对吧？酒店里面只有三口人，一家三口，嗯、为了省电，所以它基本上都用的是暗光区。呃，从颜色的角度讲，地毯还有墙壁都微微发暗红色，嗯、一种酱红色。当那个车轮压在地毯上面的时候，声音突然之间变得呜，它突然压在。大理石或者木板上面的时候，马上变得呜呜呜呜呜呜呜，咕咕，声音一会呜呜呜呜呜，咕，一会儿呜。所以从听觉上面，你也会觉得说好怪异，像一个呼吸吗？还是说一个跟随着一个伴奏的声音、嗯？就是那个那个噪音，嗯，那个噪音本身和刚才那种光线的变化，然后你会突然发现说，小孩一拐弯，走廊尽头是什么？没有。走廊尽头是什么？没有，没有，好像都没有。突然停住的时候，面前有了。有的是什么？就是我刚才讲到的，两个小女孩穿着冷色的衣服站在走廊尽头。你本来是一个红光，很不安，突然啪一冷，你那时候就是所谓心里一寒。简单的正反打，打的小男孩惊恐的瞪大眼睛，说不出话来。镜头再反打，小女孩一下子离你变近了。它用非常简单的景别的变化。再配上一个声音，小女孩嘴巴不张，微笑着盯着你看，打一个底光，把小女孩的脸照得白白的。嗯，这时候恐怖谷就出现了。它又像是一个日常，我们拍的说：“哎，给孩子把脸修白一点儿，哎，高光打亮一点，加柔一点、嗯，是这样吗？是这样，但是稍微不一样。恐怖谷就在于说，它跟日常又那么的近，跟真实那么的像，但他就差那一点儿，那一点儿是让你最不舒服的。
2: ”嗯，我我作为一个胆小鬼，我经常在想，我我害怕看鬼故事，我到底怕的是什么？所有这些作品里，我看过的最吓人的场景是什么？就其实不是视觉刺激，而是常识的颠覆。就是我最害怕的就是我一开灯，房间里有一个人，那个可能是我的妈妈，她就站在那里。就是我害怕的所有都是这种，呃，就就比如说《湮灭》里面。那个怪物张开嘴，它发出的不是怪物的嚎叫，而是人的声音。嗯，包括我特别喜欢的乌拉德伯里的《火星编年史》的一个故事，就是宇航员到了火星，他一推舱门，发现回到了来到了童年时候生活的小镇，一个伊利诺伊州的普通的小镇。啊，你所有的亲朋故旧都在那儿，他们都推开家门迎接你。你躺到了童年你你的小床上。在火星上，这是神迹吗？还是这个宇航员穿越回了地球啊？这是火星人制造的幻象吗？毛骨悚然，就是在一个遥远的星球上突然呈现了极其日常的东西，这个比一推门发现外面是火星怪兽要可怕一百倍。这个就是极度不合理中的极度的合理，恰恰是最大的诡异。我还会想到左老师聊二零零一，最可怕的就是最后那个 David 醒来。他在宇宙和时间的尽头穿越穿越星门，呃，不，穿越星门之后醒来，发现在一个普通的巴洛克风格的房间里。嗯，这就是我同时喜欢《闪灵》和《二零零一》和很多科幻片的理由。他在极度的未知中突然呈现现实，更恐怖的是这个现实的本身。再比如说，鬼怪的形象吧。这个库布里克会说，他读到最可怕的、最有说服力的鬼故事，都是人们的目击报告。这些报告里，人们所看到的鬼魂都像真正站在房间里的人一样，啊、呃，不是那种白色的飘着的透明的，啊、呃，像《捉鬼敢死队里》里那种刻板的鬼魂。就是所以，所以《闪灵》的双胞胎才如此吓人，因为他们没有飘起来或者发出怪声，就只是两个女孩子。站在那里，他就告诉你，真正的恐怖就在你的身边。如果只是一个非常客观的
0: 视角，嗯，这个事情它很吓人，但是跟我没有关系，嗯，它也不会发生在我身上。我只是一个围观的一个姿态，不会觉得它有那么跟着我的一个力量，嗯。但是真的，当你进入到这个世界里面，它是跟你建立了联系，建立了关系。那这个东西就摆脱不掉了。嗯，其实大家刚才听左老师讲，比如说左老师说的这些正反打、这些跟随的镜头，它其实是电影语言里面现在看起来非常司空见惯的一个手法了。但是库布里克的伟大在于，在他之前没有人这样用过，没有人是用这样的一个手法来拍这样的一个角度和题材和故事。那其实从这一点呢，就回到我跟船长，我们俩在看的过程中，没有会觉得有那么强烈的看恐怖片的不适感。嗯在视觉上，还是体现了他一贯的这种沉稳和克制
1: ，而且美。对，嗯，从第一个镜头就是我们说到他 Jack 开车去酒店这条路上，我们刚才说了几个不同位置的来拍。你如果看的话，尤其是在 4K 修复之后，那个怎么说呢？落基山脉气候到植被到地貌不断的变化，大家如果有兴趣的话，可以再重新看一下，就是。蓝色的天空，蓝色的湖泊，宁静的湖泊映着天空，白云飘过，白雪松山路，它那个颜色太漂亮了。就是现在的话讲，你真的可以把它截下来当屏保什么的。如果大家伙儿有足够强大的内心的话、嗯<笑>，啊，很美，那个颜色真的非常的高级啊
0: 。对、嗯，说到美，尤其是刚才左老师说到的高级，你就会觉得。库布里克这位老先生，作为一位伟大的导演，他拥有伟大的审美是多重要的一件事情。嗯嗯，当一个导演审美在线的时候，太棒了
1: 。我要说的是 ，Jack 在里边写作的那个空间，嗯，很多时候用的是一个对称的构图，很稳定啊。嗯、但是那是一个很多穷编剧他的梦想，就是坐拥这么大的一个空间。旁边可以堆上自己想要的书吗？当然，里边没有堆书了。但是你坐在那个地方，你可以空旷地放着打字机，放着一叠纸，咔咔咔咔咔咔，打字机的声音这么一响，觉得说好爽，没有人打扰我，我可以安心写作了、嗯。万一写不出来怎么办？<笑>所以，其实从我的角度讲，因为我接触的这种创作的时候大家写不出来的痛苦的人员太多，我自己论文有时候也写,也写不出来。诸位，就是经常晚上自己一个人说安静了，我要自己写作了。其实有时候真的是会写不出来的，写不出来你就会发疯的。然后我再想象一下，如果我在那儿有了一个完美的写作空间，但我仍然写不出来的时候，其实什么意思？就是我没有借口面对自己的失败了，没有借口面对自己的无能了。一个人他认为自己如果具备条件可以做些什么事情，但是突然在这电影当中，对我来讲，他的他的一个分命题就是。人类其实是无能的。所有条件具备的时候，人类仍然不可能有什么成功。相反的，人会陷入崩溃或者虚无里边去。所以这个电影，我觉得可能很多搞编剧的朋友，或者写作的朋友，甚至程序员朋友吧，可能都会在深夜当中想起他。就是我写不出来，我工作太多而没有玩乐，把我变成了一个。
0: 我觉得左老师说这些，把船长的心都说凉了，<笑>因为船长的很大一部分时间，就是他平时就是在在进行一些
2: 文章的撰写。<笑>对对，就是像左老师说的，呃，我这个片子它，它它不是制造一个一个一个幽闭、黑暗、狭小的空间来衬托你这种无力感。它是它这个酒店的内饰是那么宽敞明亮、现代又优雅，啊、呃，有着高高的天花板和广阔的空间。假如我写不出稿哈，你你你把我关小黑屋 ，OK？ 你把我置身于那么一个富丽堂皇的空间，然后让那个巨大的空间和那些柱子去反衬我内心的无力感。我觉得这个这反而是，就是它的那种。美学和空间反而把这种无力感成倍的放大，就加重了你的绝望。对，就是我在看他的时候，我发现我在进行一场纯粹的,的美学的享受。对，就是像左老师说的，你你会发现他库布里克和比如韦斯安德森他们都会痴迷于重复。啊，比如安德森是它的重复是两遍，形成一个对称。那么库布里克会把一个特定的图案重复很多，形成一种独特的质势。比如我们最熟悉的那个蜂窝正六边形的地毯，你会发现这个不是他第一次使用重复的正六边形。我就会想起，在看到地毯的时候，我想起二零零一的太空舱。在二零零一的某一版海报上，身穿红色宇航服的宇航员，他行走在飞船白色的通道里，你会想起那个通道也是正六边形，而且它是一节儿节儿的，然后通过那个光圈形成了一种嵌套，然后你又会发现这个六边形的图案特别适合在库布里克的之前左老师提到的他的那种运镜风格中起作用，它会增加这个走廊的透视感。和压迫感，对，那个走廊就被这个六边形所延长了。而且我觉得最了不起的是哈，这个地毯的花纹不是他原创的，但是因为他的出色运用而出名。嗯、对你去一查会发现，这个地毯在电影上映之前就在市面上销售啊。它这个地毯是一个设计师叫 David h a c k s 设计的，他被称为希克斯六边形，就是这个红色、橙色、棕棕色层层嵌套，并且形成对称的这个图形，啊，然后这个设计师他是一个曾经给，呃，白金汉宫搞过装潢的一个著名的设计师，那么他本来就对色彩的运用和图案的运用非常大胆。啊，影响了很多人。对，也就是说，这种电影上映之前就销售的这个地毯，库布里克把它变成了一个标志性的场景，以至于影响了流行文化。对，你会想到可能百分之五十的流行文化对它的致敬都是采用了这个地毯的图案，对吧？《玩具总动员三》里面你会发现那个安迪家的这个。墙壁和地毯都是这个正六边形，包括在小黄人里和鸟人里，你都会发现这种图案。那么你看到这个六边形，你会说：“哦，它是库布里克。
1: ”对，诸位，就是六边形其实是在自然界也存在的一个东西，但是当库布里克把它从现实的一种流行文化，甚至比较高端的文化里边，这个这个地毯的设计师那儿把这个元素。变成了一个电影元素的时候，我们经常讲这样一个问题啊，就是电影里边很多东西它是要真实存在的，但是它一旦变成影像之后，它就会变成一个符号，嗯嗯，这个符号就开始进入一个自我疯狂生产的状态。像刚才我们说到的说，为什么那么多影片愿意借用这个电影里边的一些一些梗？现在我们叫梗。其实这个梗，如果放在刚才的这个符号的使用当中，就变成了一个所谓，呃，符号自我生产的这么一件一件事情。我是觉得，库布里克当年不是有意的去造这些梗。我觉得《闪灵》让我们痛苦的，或者着迷的，或者疯狂的，恰恰是在于我们我刚刚说到的问题，就是它没有主题。就是当我们。高兴于说啊，从这几个细节上边好像可以指向某一个主题的时候，他很快就跑开了。我们回到那个原初的话题，就是大家伙儿看这电影到底的怕什么？有一个中国的学者，他认为说，呃，恐惧来自于无知嘛，而这个无知呢，往往是跟这种空间相关的。他特别愿意把《闪灵》看成是一个关于空间的叙事。嗯。呃我得承认，空间确实是这个电影里面特别重要的一点，无论是场景，无论是他对空间的这种拆解啊什么的。但是如果只是这样的话，另外一派可能就又不满意了，他认为这是一个轮回的故事。呃，杰克可能在这个地方已经生活过无数次了，这就是为什么电影的最后出现了杰克年轻状态，他上一世，因为从那个年份上边讲，肯定是上一世的故事。如果这样讲的话，他好像又骗跑到时间上去了。您懂我的意思吗？嗯、就是这个酒店造成了一种空间的无知，而轮回造成了一个时间的无知、嗯。而两代父亲和孩子之间这种杀戮的血腥的场面，似乎又带来另外一个问题，是一个心理的家庭的故事。它到底是什么？你不知道。一般人，我觉得很多人可能看完这电影之后，都会告诉别人说这个故事是关于什么的。库布里克的厉害在于说，他不关于某一个具体的什么，他关于很多关于，但他好像什么又都不关于。这就是我们看2001《二零零一曼，他空漫有时候也会出现这个问题，就是他你一开始可能会被他误导说啊，人类要怎么思考？这件事儿，后来库布里克会让你朦朦胧胧地意识到，说人类的思考对这件事儿没有一毛钱的影响。《闪灵》就是这样，就是我真是看那些论文写的精彩极了，大前提、小前提，怎么归纳，怎么细节，但是看完之后你会觉得说，你给的还是一个人类的解释。嗯，而库布里克恰恰告诉你说，人类不单不了解恐怖是什么，连这些对于恐怖的解释，可能也不真的了解。所以最后，这就是为什么朋友们，我放弃了对这部影片的任何一个盖棺定论的结论
0: 。就是如果大家你现在去查关于这个片子的资料和解读，好多影评会告诉你，可能《闪灵》讲的是关于美国白人屠杀印第安人这段罪恶的历史。可能讲的是杰克尼尼克尔森扮演的这个角色，一个搞文艺创作的男中年的一个中年危机
1: 。你说这话的时候，为什么看着我？
0: <笑><笑>你如果真的去了解库布里克的话，就像刚才左老师说的，这可能是答案之一。但是如果库布里克只给你这一个答案，这好像就不是库布里克了
1: 。<笑>诸位，电影当中名场面比比皆是，梗比比皆是，符号比比皆是，为这部影片着迷、解读它的家伙，包括我。比比皆是，但是你看的时候，你会发现说，我不知道我在哪个房间。所以后来我在看《头号玩家》的时候，我觉得特别的放松，包括逃入那个雪、大雪覆盖的迷宫，被一个巨大之物、一个像克苏鲁一样庞大的家伙去毁掉那个迷宫的时候，你是释放的，你不害怕。毁掉《闪灵》的所有。名场面都不让你害怕，但是《闪灵》让你害怕的是你毁不掉他
0: 。左老师今天的聊天状态是我认识左老师很多很多年之后第一次看到他这么这么兴奋
1: 、亢奋、亢奋、亢奋歇斯底里。呃，他是真的让我疯癫的一个一个作者嗯。嗯，
0: 那说到其实让人着迷。那我其实跟船长，我们俩也聊过，虽然我们没有看过别的恐怖片，
1: <笑>我该叫两声。<笑>
0: 对，但是为什么这个片子会让我们这么喜欢？你会发现，它的受众的人群并不仅仅是喜欢看恐怖片的那一小部分，而且反倒是我发现啊，有很多资深的恐怖片的爱好者会觉得说啊，它不吓人啊。可能会有这样的一些反馈、嗯，但是从另外一个角度，它也吸引了包括科幻宅片的爱好者，也吸引了像我这样平时喜欢看一些剧情和历史题材的爱好者。嗯、那我就想接下来跟大家，我们一起来分享一下，它到底是打中了，或者是投射到了我们每个人心中的哪个点儿上，让你都对它欲罢不能
2: 。嗯嗯，那我这个阿宅先来吧。哼<笑>，我就觉得我是一个被他精准定位了恶趣味的，就是我我非常喜欢循环这个题材，它也是宅片、各种科幻片、B 级片里经久不衰的题材，就是循环。对，那么循环的魅力在于什么呢？我就在想，它循环是一种奇观，啊，然后包括刚才左老师说的，它这。这个片子里，它构成了时间的循环和空间的循环这种双重的奇观，通过循环构成了一种精神污染一样的体验。然后我就又去想哈、啊，它是怎么构成循环的？我就会发现，库里克非常善于运用重复。我在里面发现了各种各样、各种层面的重复，啊，就是一个是语言上的重复，这个。大家非常熟悉了，重复了无数遍的台词，重复了无数遍的 Red r u m 他们根本就是没有意义的啊！通过主角的这个口中或者脑海中不断的闪现，还有人的重复，双胞胎，就是我会想到很多恐怖片里的鬼怪都是一个。我就在想，如果这个双胞胎变成一个人，他的冲击力大概会小很多。<笑>这个。我又会想到说，《指环王》里的这个王者双柱，它为啥是它？它是两个，包括很多门神、很多神怪的形象都是两个。如果它变成一个，可能它的魅力就会荡荡然无存。我我我想它的冲击力就是恰恰在于这种复数是可以带来视觉冲击的一个东西，包括刚才我们提到的图案的重复，呃，这个六边形的。无限的重复，我就在想，我们为什么会迷恋这种简单的几何的重复呢？它展现了一种像棋手一样的冷静和准确，然后这种规律之美会有点像我跟千老师喜欢的这个波莱罗舞曲。嗯，对，就是莱维尔写波莱罗，它只有一个乐句，没有节奏的变化，就是不断的重复，并且一遍比一遍的强。对，那当时古典乐没有这样的东西，然后。就有人就嘲笑拉威尔说你是个数学家，你是你是在用这个曲子算算数啊。《闪灵》就给我一种在听波莱罗的感觉，就是他这种重复有一种执着在里面，他仿佛不是音乐，而是一种像数字一样精确的一种恒定的律动。你还会发现情节和场景的重复。啊，血水翻滚，但你骑车绕圈，呃，包括左老提到的这个酒店的谋杀事故也是第二次，这些都在重复多次，啊，包括还有时间上的重复，就是你可以在《闪灵》中看见这个段落性的字幕，啊，第一个字幕是面试，然后是休息日。然后是一个月之后，接下来就是星期二、星期四、星期六，最后是早上八点。这种时间的段落在不断的压缩和迫近，最后 Jack 猛然出现在一张过去的黑白照片里。这个时间不再是一个线性的，而是变成一个循环。啊，你会问这是轮回吗？这是宿命吗？但是没有给出答案。然后为什么循环啊？为什么重复？我觉得这个逻辑上成不成立？根本不重要，重要的是这种循环给你带来了一种逼近死胡同的绝望感，呃，这个才是《闪灵》给我精神污染的一个来源
1: 。<笑>精神污染
2: 。<笑>对
0: 。Oh. 嗯，左老是怎么理解库布里克在这里面用到的这个重复的这个这个手法呢
1: ？我们还是想办法去理解库布里克吧。就是虽然我们做不到，我们上次在聊《二零零一太空漫游啊》啊什么时候，我们说到说库布里克是外星人吗？呃，有这样的一个想法，就是他的，他看待人类，看待人性，看待人的关系等等，他的那个角度或者他的口吻，总是让我们觉得超越了人的很多东西，就是一般人肯定达不到这样的一个维度，这是一个维度的问题。呃，我会认为他可能还是在用这个东西讲。跟人的处境相关的东西、嗯，包括，呃，他在这样一个空间里面，他要活几个月啊，那么一个时空关系，然后他遇到了形形色色怪异的事情，这个其实也是某种意义上的历险。他用了一个无意义的故事和让我们不确定的恐怖，嗯，来让我们反思意义这件事儿。嗯，呃，恐怖恰恰来自于意义的消失，我觉得就惊悚片。其实刚才我们说啊，没有把这个概念弄清楚，就是很多时候我们看的其实叫惊悚片，把你吓得要死，你惊声尖叫到惊声尖笑，这个是惊悚片。而真正够得上恐怖的，那一定是抵达了某个哲学化层面的。所以我会觉得《闪灵》是一个达到这个层面的，但是达到这个层面之后怎么突破我，我我是不了解了。嗯，而且他把原作者斯蒂芬金搞得。不冷不热，很尴尬。同时，他也让男主演，所以这个电影的男演员必须要说一下 ，Jack Nicholson 演的实在太好，
0: 太好了，对不对？对。
1: 但是 Jack Nicholson 也并不和库布里克就此亲近起来，因为库布里克这家伙永远不会让自己的演员，呃，知道最后会呈现一个什么状态。就是 Jack Nicholson 本人也带点疯疯癫癫的气质。嗯所以他在这个电影当中那个状态，真的是演得太好。这就是为什么我一直想要一件他的红色、暗红色条绒夹克衫。诸位，谁要有链接的话，可以通过对对，客服电波给我留一下。我不开玩笑，我真的想要一件那样的夹克衫。他那个自己带点癫狂的，又有点幽默感的那个状态，我觉得是适合的。嗯，如果他是一个忧郁的作者，就不好玩了。他就是一个带点滑稽的、可笑的这么一个状态来演的时候会，会会超级的有意思。包括那个名场面，他拿着斧子劈那个门，一边劈一边还把自己脸塞到对呃破破开的那个空洞里面去念童谣。其实这一场啊，诸位，这是名场面当中的名场面，大家可以想象一下自己的观影经验当中劈门的场景。《闪灵》出现之后，你想绕开这样的一个模板，很难了
0: 。呃，左老师说到杰克·尼克尔森，我们在聊起来的时候说，哎，你被哪场戏吓到了、嗯？你觉得哪个细节很恐怖？我当时我就说，我觉得这里面最恐怖的就是杰克·尼克尔森。我觉得最恐怖的不是有鬼，是人疯了。而且他甚至吓到我的，不是这个名场面，他劈门。而是他在那个台阶上一步一步的逼向他的妻子，你看到那个癫狂啊，但是佯装镇定，甚至出现一些怪笑的那个表情，我觉得太恐怖了。所以这个片子对我最大的恐怖的这个袭击是，是那种无力感，无能为力。我说的这个无力感，其实并不是说他在一个大雪封山的酒店里面出不去。这种封闭空间的无力，当然了，这个是在这种视觉上面，库布里克给我们的这种压迫感。嗯、呃，我说的无力其实是，比如说我们有时候在做噩梦的时候，或者当当一个坏事情发生的时候，我们就对自己说，这要是个假的就好了。嗯
1: ，
0: 是你是可以逃避这个可怕的事情，但是在这个电影里面。库布里克就用各种手段告诉你说，这样的一个不好的事情的发生是逃避不了的。杰克尼尼克尔森他其实在开始他也不相信，但他慢慢慢慢的他他他无力去逃避，他最后只能被这个恶灵来附身，变成另外一个人。另外，我觉得那种无力感其实是像左老师在《太空漫游》那一期给大家分享的，就是一个绝对渺小的一个生命体。在面对宇宙这样的绝对的客观的时候的那种无力，或者是宇宙对你的那种不解释的那种霸道，嗯，那这个其实就回到刚才左老师问我《闪闪灵》之前，我看《巴黎灵灯》，我其实觉得他们有一点点像。巴黎灯灯讲的是一个底层的青年，他通过各种手段想进入上流社会，但是面对宏大的历史，他其实是无力的，他最后还是回归到他个人渺小的命运上。那其实我觉得，关于《闪灵》这个电影，它讲的其实也是这么一回事：一个绝对渺小的一个生命，面对一个绝对的客观和宿命的时候，他是如何的无能为力。我觉得这个是让我没有办法经常把它
2: 拿出来想，但是我没有办法逃脱他对我的那种精神的压迫。觉得说《闪灵》给我的无力感是那种呃，面对未知的无力，就是呈现未知是。科幻在所有伟大的科幻作品都在试图去讨论的一个事情，就是未知到底是什么样的人面对未知应该是怎样的，嗯、呃，然后我们可以看到各种各样的手段去呈现未知啊，比如这种巨大的沉默物体，这种 BDO 啊，它为什么恐怖呢？因为它是一个超出你认知的尺寸，并且没有可见武器，它。高于你的存在，但是拒绝解释自己的一种东西。那么外星人是什么呢？他是一一个绝对未知的他者。我想说的是，我很喜欢他一句话，他说：“我为什么要拍科幻和超自然题材？因为他会把你带到知识和理性的边缘。
1: ”其实很多影迷啊，他喜欢库布里克呢，首先是因为他美。刚才我们不断的强调他的影像的这种魅力，这是一种魔力一般的东西。还有一个呢，就是它有趣，它的故事一般情况下不会让你感觉到无聊。如果是你感觉到无聊的话呢，往往是因为你自己无聊。比方说这，这看《二零零一》的时候，如果你觉得它怎么这么无聊，那不。这个不行啊！我两个女儿都已经从，呃，那些类猿人的进化当中看到了自己不成器的舅舅的样子，啊、呃，这个就是一个不无聊的讲述故事的方式。但是我想说的是，我还可以拉到另外一个坐标去。你在美国电影里边，你是没办法找到他的同道的，或者说几乎找不到吧。可是如果我们把它放到意大利电影大师，呃，米开朗基罗·安东尼奥尼的《奇遇》。以及法国新浪潮的名片，呃，去年在马里昂巴德啊，罗伯格里叶的这个名片里边去，你就发现说，哎，他们是同道。奇遇那个故事讲什么？一伙年轻男女在一个岛上旅行，其中一个男性的女朋友突然没了
0: 。
1: 嗯，大家开始找他，找到吗？错，后边根本不找这件事，再也没有人去想这个女人重要不重要，这个女人就此没了，非常像《闪灵》里边，就是你以为会发生的恐怖的东西，没出现，走到另外一个地方去了，这时候你陷入不可知，而那样一个豪华奢华的酒店当中，一伙怪异的人同时干着一伙怪异的事，去年在马里昂巴德。马里安巴德是一个根本不存在的地名，去年也不真的是去年。我的意思就是，其实库布里克在美国拍的很多电影，它一定要上升到整个电影史里边去。就是他们已经不满足于搞类型片、剧情片、搞商业、搞文化、搞文艺等等。相反的，在那个年代里边，在六十年代到八十年代的这一个序列里边，很多人是把电影当成。一种哲学思维来来处理的，所以从这点上讲，虽然《闪灵》有一个特别大众的面向，那么多人迷恋他，但是在骨子里边他思考的真的不是大众的事儿。面对他，你只能恐怖，你可以恐怖，你不了解恐怖是什么，你以为他是未知，其实他根本不可知。你以为库布里克拍了一个恐怖片或者惊悚片，实际上人家是在考虑太空的问题，或者刚才船长说到的，就是说。那种知识边缘之外的东西，这个都不是可以用理性来把握的。嗯、然后我们还得到了杰克尼克尔森的《Red r u o m 和他的红色的夹克衫。<笑>我为什么今天不停地想要一件夹克衫？
0: <笑>一会儿录完，我们就帮左老师找一下链接。我很喜欢听左老师讲电影，因为他。很多时候，他会从不同的角度来化解我心中的一些结。比如说，刚才左老师说到去年在马里昂巴德，这个是我从上学到现在哈、啊，我真的不知道他在讲什么的一个电影。但是你不能否认这个电影它画面的绝对的优雅。绝对的美，绝
1: 对的迷人，嗯、
0: 对，绝对的迷人、嗯。但是他在讲什么呢？我觉得他就有点像今天左老师说的，可能很多人对于这部电影都有解读，但是这个解读可能都、嗯、都是不对的，但也可能都是对的。所以我觉得这个就是优秀的导演，他在向我们诠释一种未知的那样迷人的那种魅力。嗯，然后说到今天为什么要跟大家一起来聊《闪灵》，聊库布里克？其实，呃，我们可以看一下日期，在三月七号，再过几天就是库布里克先生的忌日了。他是在一九九九年的三月七日去世的。嗯、呃，左老师应该对库布里克去世当时的这个新闻记得还是挺清楚的
1: 。是，然后震惊之余，又有一种不震惊的奇怪的体验上来了，就会觉得说。这样一个非人类一般的存在，如果有一天离开了人类的谱系，好像是件正常的事。关于他的离世，当时就出现了种种奇谈怪论，上升到了阴谋，上升到了资本，上升到了一些西方的古怪的组织等等等等。但是还是那句话，我的解释或者我的希望，就是他可能在文明的维度上边。他回归了另外一个他的坐标，嗯，而我们这些在这个时间去怀想他的人，是用二十一世纪的方式在仰望星空吧。尤其在我进入到我们这个空间的时候，我要告诉大家，如果有机会，不妨来这儿打卡，因为我在走进这个地方的时候，在地下停车间已经有点幽闭症。呃，电梯当中也是铺着一块暖色调的地毯的。然后这个地方不远处有一个叫库布里克的书店，诸位大家知道吧？今天我其实是在这样的惊悚的心态下走入这儿，呃，在咖啡的作用下亢奋的聊完亢奋的一部让我们害怕的影片的。
0: 那我们今天关于《闪灵》的分享就先到这里了，也特别期待接下来左老师能够多来丢丢，多来跟我们讲电影。那在今天节目的最后，给大家留一个互动的话题，这个话题是：你在其他的哪些作品里面看到过致敬《闪灵》的桥段，或者是看到过《闪灵》的梗？嗯，欢迎大家在我们节目下方的留言区来给我们留言，也欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 杠六四七，进丢丢的粉丝群参与接龙讨论。嗯
1: ，哎，我一个怪问题啊，就是电影当中一个名场面，就小男孩正在自己独自玩耍，嗯，就突然有一只小白色的球滚到他面前，不知道这个球是谁抛出的，请问你们谁还记得这只球，它到底是一个乒乓球、棒球、高尔夫球还是台球？
2: 啊，我怎么记得是个网球呢？我记得是一个彩条的皮球，所以我们三个有了三个闪灵版本。哼
0: ，为了这个球也要继续回去再查一下这个电影了，再看一看。左老师记得的是什么
1: ？如果是高尔夫球的话，那么论文就更好写；如果是棒球的话，那么从道具的角度讲会更便宜。<笑><笑>
0: 我觉得，我我我还是觉得是网球，但不是网球的样子。